0: 2G – Götz und Gese Der Podcast der evangelischen Erwachsenenbildung nördlicher Schwarzwald Herzlich willkommen zu der siebten Folge der zweiten Staffel unseres Podcasts 2G – Götz und Gese Wir sind Tobias Götz und Daniel Gese Wir beschäftigen uns in dieser Podcast-Staffel mit Themen rund um die Bibel Krankheitsbedingt hatten wir nun länger äh, eine Pause, leider, aber so war es jetzt halt. Gleichzeitig wird es heute die letzte Folge von 2G sein. Daniel, du verlässt den Nordschwarzwald leider und wechselst die Stelle. Wohin geht es denn für dich? Ich werde ab März
1: in stuttgart burtnang auf einer Pfarrstelle meiner Tätigkeit weiter nachgehen.
0: Das ist äh, bestimmt schön für die dort, äh, schade für uns. Aber ja, das heißt auch für den Podcast, dass wir jetzt dieses Projekt 2G Götz und Gese dann auch leider hiermit äh, abschließen. Und ich freue mich, dass wir aber heute noch mal die Gelegenheit haben, eine finale Podcast-Staffel aufzuzeichnen. Und zum Abschluss unserer, unserer Themenreihe oder die, deren Themen rund um die Bibel Wollen wir darin den Fokus heute auf das Verhältnis von Altem Testament und Neuem Testament legen. Wie verhält es sich mit den zwei Testamenten? Warum gibt es eigentlich zwei Testamente? Ist mit dem Neuen Testament dann das Alte hinfällig? Also das Neue heißt erstmal das
1: Neue, weil es das Alte gibt. Eine Grundlage, auf der sich die Schriften in einer Beziehung weiterentwickelt haben. Man kennt vielleicht noch dieses Gedicht in des alten Bundesschriften äh, und so weiter. Da sind die Bücher aufgezählt, die ähm, die Grundlage bilden, auf der sich dann äh, der christliche Glaube ausgebildet hat. Denn der christliche Glaube hat einen Ursprung. Er ist nicht vom Himmel gefallen, er ist nicht aus dem Nichts entstanden, will ich sagen. Er hat Wurzeln und eine Grundlage im Glauben des Volkes Israel und der Gott, der der Vater Jesu Christi ist, ist der Gott Isaaks, Jakobs, Abrahams, der Gott, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat. Und deswegen sind diese Zeugnisse von diesem Gott auch für uns
0: wichtig und gut zu kennen. Und was machen wir dann letztendlich mit dem Alten Testament Wir lesen es als Teil
1: des Zeugnisses, mit dem sich Gott uns offenbart, also zeigt. Sein Wesen zeigt, seine Liebe zu uns zeigt, sein Verhältnis zu seiner Schöpfung zeigt.
0: Das heißt, wir wir brauchen auch das Alte Testament, um das Neue Testament verstehen zu können.
1: Ja, in verschiedener Hinsicht. Einmal, weil in den Texten des Neuen Testamentes immer wieder Zitate und auch Bilder aus den Schriften des Alten Testaments aufgenommen werden. Jesus selber zitiert immer wieder aus dem Alten Testament. Paulus nimmt immer wieder Zitate auf aus verschiedenen Büchern, redet von Abraham, von Sarah und Hagar oder selbst sogar im Römerbrief an berühmter Stelle wird Habakkuk, der Prophet, zitiert. Und so geht es, also wenn es um die Rechtfertigung geht und darum, dass der Gerechte aus Glauben lebt, kommen wir auch auf ein alttestamentliches Zitat, das mag die Protestanten interessieren. So brauchen wir einerseits dieses Alte Testament, um da hinzukommen und das zu verstehen und einbinden zu können, aber wir brauchen es eben auch, um die Entwicklung und Geschichte des christlichen Glaubens weiter verstehen zu können. Und zwar nicht nur als historisches Buch, als schönes Quellenbuch, sondern wirklich auch als Quelle der Offenbarung. Wir haben eine christliche Brille, lesen aber als Christen eben dieses Zeugnis von dem Vater Jesu Christi.
0: Also es ist es eine Frage letztendlich der, können wir sagen, der Kontinuität und der Diskontinuität, wie die zwei Testamente zusammenstehen?
1: Ja. Genau, sie stehen in einem besonderen Verhältnis in der Kontinuität, dass äh, die die Wurzel und der Ursprung des Christentums in diesen Schriften liegen und dass sie Teil der Geschichte und Teil der Entwicklung und Teil des, des christlichen Umgangs mit diesem Gott und Schöpfer der Welt sind und bleiben. Und in der Diskontinuität, also in der Unterbrechung und in dem Neuen, liegt es darin, dass Jesus Christus als Sohn Gottes, der Erlöser und Tröster ist, auf den im Alten Testament so sehnlich gewartet wird. Und An der Stelle unterscheidet sich ja dann die jüdische Religion von der christlichen Religion.
0: Und wie ist es, äh, manche die bezeichnen ja, Das Alte Testament als das Erste Testament, das Neue als das Zweite, also sprechen vom Ersten und vom Zweiten Testament. Was hat das für einen Hintergrund? Das ist der
1: Versuch, die Suggestion, die Vorstellung von Alt und Neu und Alt mit Vergangen und Veraltet und Neu mit Besser zu überwinden. Damit das Alte nicht das ist, was weg kann, und das Neue, das ist, dass das Alte ersetzt hat. Weil wir das Neue testament haben, brauchen wir das Alte nicht mehr. Weil wenn ich mir ein neues Auto kaufe, dann kann ich das Alte verkaufen. Oder es ist halt veraltet. Es ist halt dem Fortschritt entgegenstehend oder der Entwicklung entgegenstehend. Und um das zu verhindern, reden, redet kann man auch vom Ersten und vom Zweiten reden. Und dann das Erste mit einem größeren Respekt behandeln oder als das dem Notwendig Vorstehende. Keine zwei ohne eins sozusagen. Das in ein Verhältnis, ein anderes Verhältnis zu setzen. Jetzt gibt es aber auch die, die sagen, ja, Altes und Neues Testament hat andersrum wiederum seine Berechtigung, weil das Ältere ist vielleicht, wenn es nicht das Bessere ist, aber doch das, was sich länger bewährt hat. Das, was schon eine längere Geschichte hinter sich hat, was schon länger durch die Geschichte getragen hat und getragen worden ist und hat deshalb einen Wert des Altertums eben.
0: Ja gut, das ist ja rein durch den Vorsprung bedingt, letztendlich den zeitlichen.
1: Ja, aber das ist nicht unerheblich, weil wenn sich die Erde weiter dreht, wenn die Zeit weitergeht, wenn es Fortschritt gibt und Menschen immer wieder überprüfen, auch im Religiösen, das, was da ist, äh, brauchen wir das noch oder kann das weg, aber immer wieder die Entscheidung treffen, nee, nee, das brauchen wir noch, das ist noch gut, dann bewährt es sich durch die Zeit, dann schleift es sich sozusagen ab, dann wird es ein bisschen anders, äh, wie vielleicht die, die Texte, die Gebete, die mal in, in Psalmen dann sich umgewandelt haben und umgewandelt worden sind, Gebete, die man vor, schon lange gesprochen hat und irgendwann aufgeschrieben hat, und die man immer wieder spricht und bis heute spricht und sie immer wieder als richtig und wahr empfindet. Also wenn etwas durch die Geschichte länger durchgehalten hat, dann kann das auch Qualitätsausweis
0: sein. Okay, nochmal anders gefragt, wenn das Alte Testament so wichtig ist und äh, bedeutend, auch zum Verständnis des Neuen Testamentes, ähm, kann man dann überhaupt also nur das Neue Testament lesen als Christ? Nein.
1: Man wird, wenn man einsteigt in das Christentum, immer auch das Alte Testament dazu nehmen müssen. Als Einstieg natürlich, warum soll man nicht mit dem Neuen Testament anfangen, mit dem engeren Zeugnis von Jesus Christus? Immerhin heißt diese Gemeinschaft die Menschen derer, die Jesus, den Christus, nachfolgen, die Christen. So hat schon Josephus im Jahre 90 nach Christus ungefähr die Christenleute, die Christenmenschen genannt. Also ein alter Name. Christen heißen Christen, weil sie Christus nachfolgen. Klingt banal, ist aber wichtig und zentral. Aber wenn wir wissen wollen, wer dieser Christus ist, woher er herkommt, wer der Vater ist, zu dem er selber ja auch betet, dann kommen wir um das Alte Testament nicht drum Zwangsläufig.
0: Also, heißt in der Konsequenz, wer nur das Neue Testament liest, ohne das Alte Testament wird ähm, auch Jesus missverstehen und damit auch ja in, in ein bisschen sag ich mal die, die Nachfolge oder der oder der Glaube wird dann anderer möglicherweise wie wenn man das Alte Testament mitliest oder auch, ja, das Verständnis dafür hat.
1: Ich denke, dass das Alte Testament etwas ist, das wir mit einer christlichen Brille eben, also als Christenmenschen lesen und damit auch etwas über Jesus erfahren im Alten Testament. Beispielsweise lesen wir zu Weihnachten immer wieder die Texte von dem leidenden Gottesknecht, von den Propheten, die davon reden, dass jemand kommt, dass jemand versöhnt, dass jemand Schuld auf sich nimmt, um das Leid der Welt und der Menschen zu tragen. Und das ist uns wichtig, wenn wir davon wissen wollen, wie und warum Christus ans Kreuz gegangen ist. Und ich glaube auch, dass man was verpassen würde wenn man nur das Neue Testament lesen würde, weil man eben vieles, was im Alten Testament von diesem Gott, der die Welt geschaffen hat und erhält und der Jesu Christi Vater ist und zu dem er betet, da gibt es Geschichten mit der Menschheit, die würden einfach verloren gehen, wenn man das Alte Testament nicht lesen würde. Also ich würde sagen, nicht sagen, man darf sozusagen nicht nur, das Alte Testament, nicht nur das Neue Testament lesen, Entschuldigung, sondern ich glaube, dass man gar nicht drumherum kommt. Und zwar nicht nur als nettes Geschichtsbuch und sozusagen als Vorläufer, als Prequel oder sowas, als Vorwort zum Neuen Testament, sondern eben auch als ein Buch, aus dem wir Offenbarung erfahren, aus dem wir Wahrheit erfahren und aus dem Trost kommt
0: und Glauben kommt. Also noch mal vielleicht auch nochmal ein bisschen anders gefragt, was wäre denn unser Christentum ohne das Alte Testament? Das ist eine schwere Frage.
1: Ich glaube, es wäre ärmer, es wäre enger und ich bin mir gar nicht sicher, ob das Christentum als historische Gemeinschaft von Menschen wirklich so lange überdauert hätte, wenn das Alte Testament nicht Teil auch unserer Heiligen Schrift wäre. Der Versuch ist alt. Da gibt es schon im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt die ersten Leute, die sagen, also mit dem Alten Testament, das ist ja nun wirklich, das ist die jüdische Schrift, die brauchen wir nicht mehr. Wir haben ja jetzt inzwischen unserer eigenen Schriften, Evangelien und Briefe von Paulus und vielleicht noch von ein paar anderen Leuten, dann lass uns doch eine eigene Sammlung machen und das Alte Testament rausschmeißen. Man hat sich dagegen vehement gewehrt in der alten Kirche. Ganz berühmt geworden ist ein Mann, von dem man eigentlich nur von seinen Gegnern weiß, nämlich Mark Der hat gesagt, also das Alte Testament, das können wir gar nicht mehr brauchen. Und der hat gesagt, Pech und Glück gleichzeitig gehabt. Er ist so gehasst worden oder so ähm, verdammt worden, dass er gut überliefert ist, nämlich durch seine Gegner. Die mussten ja immer aufschreiben, wogegen sie was haben.
0: Und er hat was ins Rollen gebracht, wovon ja die Bibel letztendlich dann auch entscheidend, wie ähm, soll ich sagen, profitiert hat oder ähm, sie letztendlich so auch in der Form entstanden ist, wie wir sie heute haben.
1: Die Bibel ist erst zur Bibel geworden durch die Diskussion um Markion, beziehungsweise darum, ob die alten Schriften des Alten Testaments dazugehören und wenn ja, welche. Und so ist in der Zeit diese Kanondiskussion, also welche Schriften gehören dazu und welche Schriften gehören nicht dazu, zu dieser Sammlung von heiligen Schriften für Christenmenschen. Das ist damit ins Rollen gekommen. Genau. Und man hat sich damals dafür entschieden und gesagt, wir kommen aus dem jüdischen Glauben und wir brauchen diese Quelle der Offenbarung, eben dieses Gottes Abrahams, Isaaks, Jakobs und Jesu, der er ja in dieser Reihe steht. Die, darauf können wir nicht verzichten, das brauchen wir als, als Glaubensgrundlage für uns dazu. Norm oder Lesebrille sozusagen für
0: diese Schriften
1: sind dann die vom Neuen Testament, die Evangelien, Briefe des Paulus und so weiter.
0: Und wie ist es ich sage mal, die neuere theologische Diskussion darum? Diese
1: Versuche oder die Fragen darum, ob das Alte Testament ein licht wichtiger und legitimer Teil der christlichen Offenbarungsquellen ist, ist immer wieder gestellt worden. Luther selber hat sie gestellt, als er seine Bibel übersetzt hat, hat er ja im Neuen Testament zum Beispiel ein paar Änderungen vorgenommen. Da gab es Bücher, die hat er ja, aus dem Kanon aus der Sammlung entfernt. Zum Beispiel die Makkabäerbücher, die sind für uns Evangelische immer nur als Anhang, als Apokryphen, also Schriften, die zwar gut zu lesen sind, aber dem Evangelium nicht gleichzustellen sind, in so eine zweite Abteilung verbannt. Und zwar in dem Fall einfach formal, weil er gesagt hat, die gehören eigentlich ins Alte Testament, aber das Alte Testament ist doch Hebräisch geschrieben. Diese Bücher gibt es nur auf Griechisch, die können also gar nicht dazugehören. Und dann hat er im Neuen Testament die Ordnung der Bücher auch noch geändert und hat die Bücher, die seiner Meinung nach nicht so richtig viel von Christus sprechen oder auch in einer Art und Weise von Christus sprechen, die ihm nicht so gelegen hat, ganz ans Ende getan. Also ganz berühmt der Jakobusbrief, diese strohene Epistel. Also da kannst du noch so drauf hauen, da kommt nicht mehr viel an Glaubensgewinn raus, Herr Luther der Meinung. Also da ist diese Diskussion auch schon weitergegangen. Und dann hat sie sich... Es wird auch nochmal aufgeflammt, zum Beispiel im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts. Da hat es in Berlin einen sehr einflussreichen, berühmten Kirchengeschichtler gegeben, Adolf von Hanak, der sich sein Leben lang auch mit eben Markion beschäftigt hat und der der Meinung war: Ja, also Christentum ist etwas, das eine Botschaft hat, die immer gleich ist, wie ein Kern, zum Beispiel der Kern einer Nuss. Aber da diese Form, die ändert sich im Laufe der Geschichte, wie eine Schale, die, die um so einen Kern herum ist, die ihn einerseits schützt und die den Kern erst Kern sein lässt, aber die andererseits auch immer abgepult werden muss, wenn man an den Kern kommen möchte. Und ähm, Hanak sagt, das Evangelium hat, oder das Evangelium ist ewig Gleiches in geschichtlich wechselnden Formen. Das heißt, die Schrift, das Griechisch, diese Umwelt, diese Sprache, diese Philosophie, in der die Evangelien zum Beispiel geschrieben sind und in der Paulus geschrieben hat, die versteht heute kein Mensch mehr. Wir müssen sehen, was ist der Inhalt der Botschaft. Und dann sollten wir neue Worte finden oder neue Ausdrücke finden, die für uns heute ähm, ansprechender sind. Und das Alte Testament ist ja noch älter, ist ja noch weiter weg. Da kannst du ja noch mal tausend Jahre draufpacken. Das versteht nun wirklich kein Mensch mehr. Deswegen ähm, sollten wir diesen Ballast loswerden und sollten uns äh, aufmachen und neue Reformen finden, um dieses ewig Gleiche irgendwie erhalten zu können. Und diese Diskussion ist ja vor circa zehn Jahren auch noch mal wieder aufgenommen worden, auch wieder von einem Berliner Theologen, Notgers Slenska, auch noch mal die Diskussion darum angestoßen hat, ob wir denn nicht auf das Alte Testament als Offenbarungsschrift verzichten sollten als Christen, denn es ist ja die Offenbarungsschrift einer anderen Religion, nämlich der jüdischen Religion. Und Christen haben sich davon ja unterschieden, gerade im Anfang, als die Frage war, zum Beispiel müssen alle Menschen, die Jesus nachfolgen, erst jüdischen Glaubens sein. Also entweder dürfen sie überhaupt nur dem Volk Israel angehören oder müssen sie sich wenigstens beschneiden lassen und den entsprechenden Geboten und Regeln folgen. Das ist ja diese Diskussion zwischen Paulus und Petrus am Apostelkonzil schon. Und da sieht man, nein, die Christen haben sich versucht zu unterscheiden von den Juden. Und wenn wir das konsequent weiterziehen und sagen... Das, was da geredet wird, das ist vielleicht gut religionsgeschichtlich zu wissen, aber für unsere Identität stiftet nicht das Alte Testament, sondern nur das Neue Testament die Grundlage. Also diese Fragen tauchen immer wieder auf und sie werden immer wieder bislang so beantwortet von einer großen Mehrheit, sowohl in der, in der theologischen Diskussion, also in der Fachdiskussion, als aber auch in der gemeindlichen Diskussion, dass auf das Alte Testament nicht verzichtet werden will. Also jenseits auch von allen wissenschaftlichen Argumenten stellt sich auch die Frage, welche Bücher werden dann gebraucht im gottesdienstlichen Gebrauch? Welche Bücher werden denn gelesen? Wir haben ja selber eine eine Folge gemacht, ich glaube, es war die vierte Folge in dieser Staffel, wo wir einen alttestamentlichen und eine eine neutestamentliche Figur äh, miteinander in Beziehung gesetzt haben und gesehen haben, dass da Lebendigkeiten drin sind und dass da Trost drin ist und dass da Wahrheiten drin sind, die die uns tragen. Und solange das immer noch bestätigt wird, glaube ich auch nicht, dass einerseits das Fragen aufhört, aber andererseits sich die Antworten ändern werden.
0: Du hast ja Martin Luther angesprochen und seine... ähm Bedenken vielleicht auch hinsichtlich mancher Bücher. Warum hat er zum Beispiel, jetzt hast du den Jakobusbrief angesprochen, den ich einfach rausgelassen aus der Bibel? Warum ist er dann trotzdem drin verblieben, wenn er ihn für so wenig Wert geachtet hat? Luther hat schlechterdings keinen Grund gefunden, diese Bücher
1: aus dem Neuen Testament zu entfernen, weil es keinen formalen Grund gegeben hat. Er hat sie vorgefunden in der lateinischen Übersetzung und in den griechischen Schriften, die er, die er vorliegen hatte, als Teil des Neuen Testaments. Und er hat keinen solchen formalen Grund gefunden, wie ich es beim Makkabäerbuch erwähnt habe, dass sie zum Beispiel in einer anderen Sprache äh, geschrieben worden seien oder so. Sie hatten einfach eine andere Meinung oder einen etwas anderen Inhalt. Und deswegen hat er sie drin gelassen, weil er sie in der Tradition so vorgefunden hat. Er hat sie eben an eine Stelle geschoben, wo sie vielleicht nicht so viel Schaden anrichten, weil bis man beim Lesen da angekommen ist, ist man entweder schon ein gefestigter Christ oder äh, hat so viel von von der richtigeren Botschaft, dass man den Jakobusbrief auch noch verkraften kann, gefunden. Er hat sich einfach nicht getraut
0: und das war ein Glücksfall. Ja, aber das ist ja auch schon mal, sage ich mal, ein Statement oder äh, dass dass, ähm, das einfach nicht geht jetzt mehr. Ja, dass man vielleicht auch da nicht dahinter zurück kann Ähm, und ähm, dann auch, auch wenn die Reihenfolge geändert wurde, es trotzdem, sage ich mal, noch in in der Bibel ähm, die Bücher auch dann verblieben sind. Dadurch wird ja auch wurde ja auch eine, eine Priorisierung letztendlich schon auch vorgenommen. Was würdest denn du sagen, was ist das wichtigste Buch in der Bibel? Kann man das überhaupt so sagen? Ich würde mich
1: extra nicht festlegen wollen auf ein wichtigstes Buch, weil mir die Vielstimmigkeit der Bibel so wichtig ist. Mir ist die Vielstimmigkeit der Zeugnisse von Gott, von Jesus Wichtig, weil das die Lebendigkeit der christlichen Botschaft ausmacht. Sie lässt sich einfach nicht eintüten in eine Auslegung, in eine Form, in eine Meinung oder auch nur in eine Quelle. Sondern es ist diese, diese Vielschichtigkeit nebeneinander, die die Lebendigkeit des christlichen Glaubens ausmacht. Deswegen glaube ich schon, dass einerseits natürlich die Evangelien, an ganz zentraler Stelle stehen, weil sie so ganz dicht dran sind, auch historisch dicht dran sind an Jesus. Und dann die Briefe des Paulus, natürlich auch die Zeit der ersten Christen, so zeigt, dass viele Diskussionen, die damals in den Gemeinden schon da waren, bis heute uns beschäftigen. Und dann in einem in einem dritten, in einer dritten Schicht sozusagen, das Alte Testament. Und auch vielleicht die Briefe, die jetzt nicht gerade Paulus selber geschrieben hat, das Ganze tragen, das Fundament sind, auf dem das Ganze steht. Und deswegen, glaube ich, gehört das alles so
0: zusammen. Ja, das ist doch auch ein... Ein schönes Schlusswort letztendlich am Ende von dieser Podcast-Staffel von auch unserem Jahresthema, das ist aus dem Jahr 2022, das jetzt in 23 rüber geschafft hat, aber das ist ja auch genau die Brücke, die wir schlagen wollen, auch in die Zukunft, das ist nicht auf ein Jahr begrenzt, ja, die Beschäftigung mit der Bibel, sondern soll auch weitergehen. Unser Thema war ja, Bibel, Leben, Verstehen und äh, ich hoffe und wünsche mir, dass auch ja, diese Podcast-Folge da einen Beitrag dazu geleistet hat oder auch Ihnen einen Beitrag war, um die Bibel ein Stück weit auch besser zu verstehen, um äh, sie auch mit Leben zu füllen oder ins Leben zu holen und ähm, da wünsche ich auch Ihnen, dass Sie ja weiter ähm, gute Entdeckungen machen in der Bibel, die unterschiedlichen Bücher und ähm, Ja, dieses Zusammenspiel auch gerade ähm, von dem Alten Testament und dem Neuen und ähm, das als ähm, wirklich ein Gesamtheit, eine Bibliothek mit 66 Büchern, die wir da haben und äh, uns auch sehr wertvoll sind und ja, freue ich mich, dass wir diese Staffel so ähm, machen konnten, auch über den Abschluss jetzt heute und äh, Daniel, Bevor du die Möglichkeit bekommst, noch zu deinem äh, letzten Wort <lacht> äh, in dieser Folge ein, ein herzliches Dankeschön äh, für die Zeit zusammen. Es hat mir Spaß gemacht über die zwei Folgen. Auch äh, diese erste Staffel mit Themen rund ums Kirchenjahr äh, ist mir in guter Erinnerung. Und ich habe selber da auch viel äh, dabei gelernt. Äh, vielen Dank äh, für, für diese Zeit und das gute Miteinander.
1: Ja, Tobias, auch dir vielen Dank. Vielen Dank für die Idee. Für die technische Umsetzung, für die Kollegialität, dass wir hier miteinander plaudern konnten. Und es freut mich natürlich besonders, dass unsere Plaudereien auch noch andere interessiert haben hier in diesem Podcast. Vielen Dank für diese Möglichkeit.
0: Ja, dann danken wir einander. Lassen jetzt das, sage ich mal, das Audio-Feuerwerk hochgehen. Das können wir natürlich nicht machen, aber. Ja, ich habe hier eine kleine eine Kleinigkeit mitgebracht hier, um ein kleines Dankeschön auch zu sagen. Was Süßes, also vielen Dank dafür. Und ja, dann bleibt mir jetzt auch nicht mehr so arg viel zu sagen. 2G endet damit die Podcast Staffel oder insgesamt der Podcast 2G Götz und Gese. Und ja. Die Folgen sind ja noch nicht, werden nicht gelöscht, sie sind auch noch da. Man kann auch doch mal nachhören ähm, und äh, sich auch diese, diese einzelnen Folgen äh, von der ersten oder von der zweiten Staffel nochmal anhören. Und ähm, ja, von dem her war das doch eine, eine sehr gute Sache. Vielen Dank dafür und ähm, für den weiteren Weg wünsche ich dir alles Gute und Gottes Segen. Und natürlich allen, die uns zuhören, ebenso. Das meine ich auch. Tschüss. Tschüss. 2G, Götz und Gese. Der Podcast der evangelischen Erwachsenenbildung nördlicher Schwarzwald.